0: 你相信每天进步一趴，一年之后会进步三十七倍吗？那你知道每天退步一趴，一年之后可能会弱化到趋近于零吗？一点点小小的改变，就有可能带来不同的人生。欢迎收听泰瑞说书，我是泰瑞，很久没有分享了，<笑>我要跟大家说声抱歉，因为最近工作有点忙，不过我还是有在看书，但是这些书都没有完完整整的看完全部一整本，所以也不太好意思跟大家分享。但是呢，忙也不是借口，有听众就来提醒我说很久没有分享了，那我今天呢就来跟大家分享一下这本畅销书《原子习惯》。那我相信很多人都有读过了。这本书的作者叫做 James Clear， 詹姆斯·克利尔。先来破题一下，什么是原子习惯呢？原子习惯就是指微小的改变，微不足道的那种成长，百分之一的改善。而首先呢，要来分享一下作者詹姆斯他个人的亲身经验，他到底是怎么透过原子习惯来改变了他的人生。詹姆斯从小就热爱棒球。棒球一直是他生命中的一部分，也梦想有朝一日能够成为职棒选手。但是他在高二那一年被棒球打到了脸，那颗球刚好就正中他两眼中间，导致他鼻梁断裂、脸部六处骨折，然后还有一颗眼球掉出来。听起来就是非常的严重。那在接下来的几个月的时间里，他的生命好像按下了暂停键。虽然决心不被伤痛打败，但是有好几次也都陷入了忧郁，几乎都是撑不下去的状态。而热爱棒球的他，一年之后重新站回棒球场，不过重拾棒球的整个过程并不是非常的顺利。球季才刚开始，他就直接被高三的校队踢出去了。他只能去跟高二的学弟妹打。虽然他之后又重回了校队，但是也极少上场。而他的转列点是在受伤之后的两年，也就是在他上大学的时候，他进入了棒球队，然后很认真的在过生活。当他的同学都在熬夜打电动的时候，他培养了早睡早起的睡眠习惯；而在杂乱的宿舍当中，他也坚持保持房间的整洁。而这些微小的习惯让他有掌握生命的这种感觉。那因为有这种感觉，他的自信也慢慢的越来越多。同时呢，他也改善了他的读书习惯，还有培养每周重训的习惯。这些小小的习惯呢，都慢慢慢慢的累积起来，最后造就了一个他从来都没有想过的成果。大二那一年，他获得了投手先发的位置；而在大三那一年，他被票选为队长，后来还被选为他就读的那所大学的最佳男运动员。我们都知道他之前受过伤，但是他还能够得到这些成果，真的是非常的不容易。而在毕业的时候，也拿到了他就读那所大学的最高学业奖项。就是他的运动很厉害，然后读书也很厉害。以上这个小故事就是詹姆斯的亲身经历。也许你听这些微小的改变，这些小习惯根本就不足以达成你的梦想，但是它的核心就在于说，只要你愿意坚持，一开始看似微不足道的改变，最后会像复利效应一样，利滚利，滚出你无法想象的成果。而这本书也强调一个核心的价值：从零到一百的成功，其实不存在一个决定性的胜利，不存在一个决定性的时刻，而是由许多微小的胜利所组成。这边微小的胜利呢，就是指你每天的那些微小的习惯。所以，就从现在开始，我们开始检视一下生活中的小习惯，多一点微小的正向改变。这本书就是在讲良好习惯的养成，主要是在探讨人类不变的部分。我们通常呢会改变一些我们的思维，但是呢最基本最基本的行为，最不用思考的那一些习惯，像是我们早上起来都不用特别的思考，就会去刷牙洗脸，这是我们大家都有的生活习惯。那另外我们要培养的这些习惯呢，就是我们要怎么在现有的生活形态中寻求百分之一的改善。透过这些改善，塑造出更美好的自己。那我相信大多数人都会追求理想的人生状态。但是从现阶段的这个 level 要到达我们理想的那个 level， 中间的这个过程呢，就可以透过良好的习惯帮你达成。这个良好的习惯就是一个你生活的系统。如果打造一个良好的习惯系统，就比较有可能达到你理想的生活状态。把时间拉长一点来观察好了，好习惯跟坏习惯其实就造就了天壤之别的结果。不过我们虽然这么说，我们大家都要培养好习惯嘛，大家都这样说。不过我们在日常生活中想要体会这个概念，真的不太容易，因为这些微小的改变很容易就被忽视了。当下呢，看起来就是无关紧要。现在存一点钱，一样不是百万富翁啊！连续上健身房一个礼拜，一样也不会变成那一些小哥哥小姐姐。那今天晚上我读英文一个小时，一样也无法说的很流利啊！起初呢，我们都会兴致勃勃的先做出一点改变，但是呢，成果总是来得不够快，于是呢，我们呢又很容易的回归到原本的生活模式。就是哦，我一开始呢，我兴致勃勃地做了三天、五天、一个礼拜，那下个礼拜可能又打回原形了。而在这本书里面有一个让我非常印象深刻的举例，他说习惯改变所造成的影响就像是飞机路线的调整。假如从洛杉矶要飞到纽约，如果把飞机的航向往南调整 3.5 度，那飞机就无法到达纽约，而是会降落在华盛顿特区。区区的 3.5 度所产生的结果就完全不一样。我们在起飞的时候都难以察觉，但是我们将距离、将时间放长、放大、拉远来看，才发现，哇，这个结果居然差了好几百里。同样的呢？我们日常微小的生活习惯也能够将你的人生引领到不同的目的地。重点不是说你现在到底成不成功，而是说你的习惯有没有把你放在通往成功的道路上。我们之前有提到说，过去的行为造就了现在的这个结果。那这本书也提到了相同的概念。现在你的财产是你财务习惯所造成的结果。现在你的体重是你饮食习惯或者是运动习惯所造成的结果。那你的知识呢？是你学习习惯所造成的结果。现在堆在你房间的那些杂物，是你整理习惯所造就的结果。也就是说，做什么就会得到什么。那这本书更精辟的诠释习惯这个行为，习惯就是重复什么就会得到什么。这一本书除了告诉你习惯的重要性之外，它还告诉你怎么去培养习惯。不过，我们首先要先来了解一下，习惯有分四个阶段：提示、渴望、回应跟奖赏。这个四个阶段呢，可以举例一下哦，像是提示，手机震动了一下，这是一个提示。我发现手机震动了一下，那这时候呢，我出现了渴望，我想要知道，诶，震了一下是谁密我啊？这个我们就出现了渴望。那渴望之后呢，我们就要做一个回应。这个回应呢，就是拿起手机来查看一下这个讯息。最后的奖赏呢，就是满足了我想要知道谁密我的这个渴望。所以这时候呢，这个提示提示就是手机震了一下，那就跟我拿手机这个动作、这个回应提示跟回应就串联在一起了。好，再来我们来看一下第二个举例，习惯的四个阶段：提示、渴望、回应、奖赏。好，提示来喽，我们在工作中遇到了瓶颈。好，这时候就出现了渴望哦，我觉得压力好大哦，好想舒压一下哦，我想要舒压这个欲望呢，就发生的回应这个动作，我开始拿起的手机，打开我的 IG， 开始打开我的 FB， 开始滑社群媒体，那这个呢就是回应的动作。那我做了这个回应的动作呢，我就满足了这个我之前的渴望。我之前渴望就是压力好大，我想要舒压，因为我在工作中遇到了一些瓶颈。那我满足了这些渴望，那这时候工作中的瓶颈就跟华社群媒体这件事情串联在一起了。好，这个就是我们日常生活当中的习惯。你可以想一下哦，我们在划手机这个无意识的习惯当中，是什么事件造成的？是有出现的？什么提示，满足了你什么样的渴望？那想要建立好习惯，就可以透过这四个阶段来问问自己，要怎么让提示容易发生，容易被看得见？因为我们看到了提示，发现了提示，就会做出后面一连串的动作。好，第二个呢，我们要问的问题呢，就是。要怎么让这个习惯更有吸引力？我们要渴望它，我们要有想要去做的这个欲望。要怎么让这个习惯有吸引力呢？好，这个可以想一下。第三个呢，就是要怎么让这个习惯、这个行动轻而易举，它很容易就可以达成的。好，第四个呢，就是要怎么让自己感到满足？我做了这件事情可以满足我什么样的渴望？那这四个阶段呢？詹姆斯他又衍生出他培养习惯的四个法则。第一个法则呢，就是围绕在这个四个阶段的提示上面。这个提示呢，我们要把这个习惯呢，让它显而易见。那我们在执行这些习惯之前呢，我们要先察觉，察觉我们现有的习惯。我们要把现在生活当中无意识的习惯，把它拉到有意识的层次。那这个怎么拉呢？就是直接把你的行为啊，把你一整天的生活形态啊，全部都列出来。然后列出来之后呢，再评价一下。像是早上，早上我做什么呢？就是起床，起床之后我刷牙，然后我洗脸，我上厕所，好，这不用讲。然后可能再滑个手机。在量个体重。当你把这些行为动作全部列出来之后，你就可以开始观察，这个习惯是好习惯还是坏习惯。那如果是不好不坏的习惯，但是你一定要起床嘛，你一定要刷牙洗脸，那这些不好不坏的习惯我们就放在一边。那我们来评断一下，什么是好习惯，什么是坏习惯。像是划手机可能就是坏习惯，而量体重就是好习惯。我们先察觉出我们有哪一些习惯，才能够来改善这些习惯。再，如果你想要加入好的习惯，你可以将确切的时间、地点跟发生的行为全部都写出来。像是下午五点，我会在健身房。那在健身房做什么呢？跑步，跑跑步机一个小时。我就把这些我的时间、我的地点、我要做什么动作的行为，全部都确切的列出来，那就比较有可能会在那个时间、那个地点去做那个行为。那除了要对自己下明确的指令之外呢，你还可以创建一个良好的习惯环境，创造比较明显的视觉提示，像是书如果放在书柜里，夹在一堆书里面，就有可能很容易忘记拿出来读；或者是维他命，把它放在柜子里，就很容易忘记打开来吃。所以，如果想要培养阅读的习惯，或者是你想固定可能在早上吃维他命。就可以把书和维他命放在容易看得到的地方，而相反的，如果要戒掉这些坏习惯，就要避免处于造成坏习惯的环境，像是下班回家第一个动作就是打开电视，然后开始追剧，那这时候我们就是可以把遥控器收起来，或者是把 Netflix 给删掉。好，接下来进入到第二个法则，第二个法则就是围绕在渴望的阶段，怎么让习惯具有吸引力。要怎么才会想去做那件事情？那这本书呢有提到诱惑捆绑，就是将之前执行的习惯动作，最后再加一个奖励。这个奖励呢会刺激大脑分泌多巴胺。比如说，我真的很想很想看 IG 动态，我很想关注一下我的朋友他们现在在干嘛，那我就可以结合一下。下午五点我会在健身房跑跑步机一个小时，跑完之后呢，我可以滑 IG。我可以玩 IG 十五分钟，不要太久。那我可能就会为了看 IG， 每天准时去健身房报道。不过这个只是个举例，你可以用一个让你觉得心动的奖励。第三个法则呢，就是围绕在四阶段当中的回应的阶段。这个回应就是我们要做什么动作。那这个动作呢，就是这个习惯的行为，这个行动的行为，我们必须要让这个行动变得比较简单一点。其实我们大多数的人都有惰性，这个惰性呢，我们不能说它是不好的，因为这个是人的天性。因为每一种行动啊，都需要耗费能量。你可以发现，我们日常当中很多的习惯，其实都是不用耗费太多心力，像是划手机，像是看电视，这些习惯跟我去操场跑五公里，这个跑步五公里花费的能量超级多，所以呢，这个习惯。行动起来的门槛当然就比较高。那如果能让这些行动更容易一点，我们是不是可以更容易的培养起这些好习惯？像是刚刚说的，我要培养跑步的习惯，那我这个跑步的地点就可以挑在每天都会经过的操场，或者是每天会经过的健身房，直接把这个地点融入在我生活原本的动线，或者是从小地方开始做起。跑步五公里是我的目标，但是在一开始的时候，我们可以将行动缩短为两分钟。应用这个两分钟法则，跑步五公里，我就先把它改成先踏上跑步机再说。或者是我想要培养阅读的习惯，原本是每天睡前阅读这个习惯，改成每天睡前读一页，读一页就好，不多，先读一页就好。我们尽可能的先让习惯先开始。有时候我们在培养习惯的前三天都会兴致盎然地做好做满，然后等到一个礼拜之后就会不了了之。所以其实，在培养习惯的这条路上，慢慢来其实会比较快。我们就先从简单的开始做起。好，最后的一个法则就是奖赏啦，就是你要有一个奖励，让这个行动、这个习惯有一个奖励，那你大脑呢就会想要再去从事一次那一个习惯。当我们完成行动的时候呢，如果可以建立一个奖励机制，我们就会不知不觉地开始享受这个行动。要让这项行为有成功的感受，增加下一次重复这个行为的可能性。不断不断地重复之后呢，就会养成这个好习惯。好，以上就是四步骤建立好习惯。根据这四个法则，就可以一步一步地建立起你的好习惯。《原子习惯》这本书蛮有系统性的，整体来说都蛮好阅读，而且在每一个章节后面，它都会有一个重点的整理。所以，如果你不想看那么多文字的话，可以直接先看那些重点整理，可以直接偷懒一下。但是，如果你想更深入的去探讨一下作者里面的核心思想的话，因为它会举很多的例子，或者是它会告诉你这个步骤怎么去操作。它里面都会有表格范例让你参考，所以这本书其实它也算是一种培养习惯的工具书，可以这么说。所以如果你想要培养好习惯的话，还蛮推荐这本书的。那我们今天的分享就到这边喽，欢迎订阅我的 podcast， 我们下次再见，拜拜。